0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 11 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. In der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, warum es in vielen Kommunen heute noch schwierig ist, OZG-Leistungen auch online anzubieten. Ich bin und will auch kein pessimistischer Mensch sein, darum bin ich froh, dass wir heute mit dem Standesamt Wiesbaden sprechen dürfen. Dort kann man seit einigen Wochen zum Beispiel das Aufgebot zur Hochzeit komplett online beantragen. Und der Clou dabei? Die Authentifizierung läuft über ein video -Ident verfahren wie man es zum Beispiel von Banken kennt. Einmalig in der kommunalen Landschaft in Deutschland. Ich spreche gleich mit Monika Rubbel, der langjährigen Chefin des Wiesbadener Standesamtes, mit Jan Klump, dem Sachgebietsleiter Standesamt und Bürgerbüro und dem noch ganz frischen Standesbeamten Edwin Mayer. Und versprochen, wir steigen ganz tief ein in die Transformation einer Einheit, in der vor zehn Jahren noch Schreibmaschinen zum Repertoire der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehörte. Hallo Frau Ruppel, ich grüße Sie. Guten Tag. Ähm, hallo, ähm, Frau Rubbel, im Dezember 2019 sind Sie in den Ruhestand verabschiedet worden. Das äh, hat aber nicht lange gedauert. Sie sind schnell wieder zurückgekehrt. Was ist denn passiert? Gab es noch keinen richtig guten Online-Prozess zur Pensionierung? Und wollten Sie da nochmal nachhelfen?
1: Nein, 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 nein. Also es war so, ich bin ähm, für sechs Wochen in den Ruhestand gegangen, das waren gefühlte sechs Monate. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich hätte noch wahnsinnig viel zu tun, es gibt noch viel zu viel Offenes, ähm, deswegen dachte ich, ein Zurück wäre gar nicht schlecht.
0: Und wie wir nachher dann auch noch hören werden, für die Stadt hat sich ja scheinbar auch gelohnt, dass sie, dass sie diese sechs Wochen, die sich wie sechs Monate anfühlten, ja auch genauso wahrgenommen haben.
1: Ja, ich bin zurück und habe dann gleich ein neues Projekt übernommen. Ich bin also nicht zurück ins Standesamt, sondern habe etwas anderes für die Stadt gemacht.
0: Genau, da kommen wir dann auch gleich ähm, auch noch drauf zu sprechen. Ähm, auch vorher würde ich gerne ähm, auch den Jan Klump mal kurz einführen, äh, lieber Jan. Ähm, vor kurzem hat es bei euch auch Veränderungen gegeben. Standesamt und Bürgerbüro wurden organisatorisch auch zusammengelegt. Äh, was bedeutet das für dich? Bisher warst du ja Sachgebietsleiter Standesamt gewesen.
2: Genau, das bin ich auch weiterhin im Bereich Standesamt. Jetzt kam noch ein Bereich aus dem Bürgerburg quasi mit dazu, das heißt der komplette Front-Office-Bereich, ähm, was natürlich eine super Möglichkeit bietet, die Synergien. Wir haben beide Bereiche mit den größten und, sag ich mal, wichtigsten Registern. Das ist einmal das Melderegister und einmal das Personenstandsregister, quasi wichtige wichtigen Identitäten und haben viele Dienstleistungen, die miteinander zu tun haben, was eine super coole Möglichkeit ist.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall auch spannend, ähm, auch ein bisschen vielleicht das auch zu skalieren, was ihr im, äh, im Standesamt ja schon umgesetzt habt. Und äh, als Dritter in der Runde ist auch der Edwin Meyer heute mit dabei, ähm, auch aus dem Standesamt in Wiesbaden. Ähm, mal Welche Eure Online-Dienste im Standesamt hast du denn als Bürger schon ausprobiert? Ähm, haben dich die neuen Angebote schon dazu gebracht, vielleicht kurzfristig ein Aufgebot zu bestellen?
3: <lacht> Erstmal hallo, ich möchte auch gerne die Runde begrüßen. Ich wohne erst seit knapp einem Jahr in Wiesbaden, deswegen hat sich das bei mir nie wirklich ganz ergeben. Aber tatsächlich, als ich nach Wiesbaden gezogen bin, habe ich dann den Online-Terminkalender des Bürgerbüros in Anspruch genommen und das hat auch super gut funktioniert, ich habe schnell einen Termin bekommen und die Wartezeit im Bürgerbüro selbst war dann auch nicht besonders lange. Und so kamen wir dann auch schnell an das, was wir wollten. Und das ähm, hat mich positiv überrascht, denn ich kenne die Stadt ja bis dato eigentlich nur aus der ja, internen Rolle als aus der Rolle des bei der Stadt Arbeitenden. Aber jetzt war ich auch zum ersten Mal einer, der Leistungen der Stadt direkt in Anspruch
0: nimmt. Und einer der, der Gründe, wie es jetzt ja auch zu diesem äh, zu dieser Folge kam, war eine ganz neue Dienstleistung, die ihr in Wiesbaden an den Start gebracht habt, die, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, weiterhin in Deutschland ja immer noch einmalig ist. Das ist Ihr habt die Anmeldung zur Eheschließung nicht nur online gemacht, sondern auch das Identifizierungsverfahren ganz neu aufgestellt. Ähm, man kann sich nämlich jetzt in Wiesbaden über ein Video-Ident-Verfahren, was man vielleicht von Banken kennt, ähm, auch entsprechend authentifizieren. Äh, wie funktioniert das denn bei euch in, in, in Wiesbaden, das äh, Video-Ident-Verfahren genau?
3: Ähm, und zwar läuft das Ganze so ab. Das Projekt haben wir jetzt schon eine ganze Weile laufen, wir freuen uns deswegen auch sehr, dass wir Ende des letzten Jahres, im Dezember, endlich damit anfangen konnten, noch produktiv gehen konnten. Ähm, Bürgerinnen und Bürger, die sich gern ja die gerne ihre E-Schließung anmelden möchten, die setzen sich natürlich mit uns in Verbindung. Und ähm, das funktioniert dann praktisch ähm, gleich in Verbindung mit der Terminvereinbarung, dass dann Bürgerinnen und Bürger einen Link geschickt bekommen. Ähm, hier geht es dann zur Anmeldung und ähm, selbst die Anmeldung der Eheschließung läuft dann so ähnlich ab wie in Banken auch. Man gibt seine persönlichen Daten ein, was alles gebraucht wird, Anschrift, Name, wie auch immer. Und dann geht es im nächsten Schritt an die Identifikation selbst. Die äh, macht bei uns ein Service-Dienstleister. Das macht die Firma WebID. Und die führen dann das Videotelefonat ähm, durch. Dort werden dann die Prüfmerkmale des Ausweises kontrolliert, ähm, Ausweisschwenken, die Sicherheitsmerkmale werden überprüft. Und wenn dann die Identifikation stattgefunden hat und erfolgreich war, dann ist die Anmeldung der E-Schließung auch schon abgeschlossen. Und dann, wenn alles passt, gibt es noch eine Bestätigung. Und dann ja, muss das Paar eigentlich nichts Großes mehr machen.
0: Außer vielleicht noch mal irgendwann äh, auftauchen, um sie auch wirklich verheiraten zu lassen. Oder <lacht> ist das der nächste Schritt, dass ihr das dann auch noch per Stream und zugeschaltetem Standesbeamten auch noch dezentral hinbekommt?
2: Also wir haben erstmal das Motto, alles rund um das Jawort online. Ich glaube, an das Jawort trauen wir uns erstmal nicht, weil es ja nach wie vor auch eine sehr beliebte Zeremonie ist. Ähm, natürlich unter normalen Umständen in den Trausal zu gehen, Gäste dabei zu haben, seine Trauzeugen. Von mir ist so auch noch ein kleines Musikstück beim Einlaufen, Auslaufen. Also von daher glaube ich, das werden uns erstmal nicht trauen. Aber ich glaube, was ganz ganz wichtig ist, die ganze Bürokratie drumherum ähm, digital zu gestalten. Ähm, sei es auch dann die individuelle Checkliste mit benötigten Urkunden vorzulegen oder vorzubereiten. Und gerade gestern habe ich eine Statistik bekommen äh, für den Monat Januar. Im Bereich Januar hatten wir über 200 Anmeldungen der Eheschließung bereits online, was ein absolut krasser Erfolg ist. Und ja. was ich super spannend fand, ich habe sofort auf die Uhrzeiten geguckt, wann haben Paare unseren Online-Dienst genutzt, und ähm, sind viele, die das in der Mittagspause machen, tatsächlich, was ich sehr lustig fand, dann ist viel wieder Ruhe und dann geht es so ab 16 Uhr, 16.30 bis 22 Uhr dann quasi weiter und ähm, dort werden aktuell die Anmeldungen der Eheschließung gemacht. Da merkt man auch, die normalen typischen Öffnungszeiten ähm, des Amtes sind nicht relevant. Es wird gerne am Nachmittag von der Couch aus oder am Abend wahrscheinlich zwischen... Fernsehabendsende und zu Bett gehen, dann eben, wir die Anmeldung der Eheschließung gemacht. Ist
0: so zwischendrin, wenn das jetzt so einfach funktioniert. Das ist ja hervorragend. Kannst du denn auch ungefähr sagen, wie viele Anmeldungen habt ihr insgesamt so im Monat? Also, wie hoch ist da jetzt vielleicht auch schon der Schnitt? Habt ihr das auch schon ungefähr auf dem Schirm?
2: Also, wir haben im Jahr rund 2000 Anmeldungen der Eheschließung. Heiraten ist ein absolutes Saisongeschäft. ja. Also Anfang eines Jahres geschieht da fast nichts. Aber jetzt, so, jetzt sind wir im Februar, März, das heißt die Sommermonate, man kann ab sechs Monate vor der Eheschließung sich anmelden, dann wird es wieder mehr. Also 2000 im Jahr, aber unterschiedlich verteilt in den Monaten, Wochen und so weiter.
0: Nein. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich habe aber gerade auch noch eine eine Frage ähm, dazu, weil Video Ident hatte ich ja auch am Anfang gesagt, ist auf der kommunalen Ebene ja eine absolute Ausnahme, wenn nicht sogar ähm, auch einmalig. Gab, gab es denn an, an dieser Stelle irgendwelche rechtlichen Bedenken, die ihr zum Beispiel mit dem Land ähm, oder ähm, mit dem mit anderen Kollegen aus dem Rathaus auch ähm, auch bearbeiten musstet oder wurdet ihr da auch äh, unterstützt an dieser Stelle, um so etwas auch mal auszuprobieren und zu schauen, lässt sich das mit den Anforderungen, die wir als Behörde haben, auch in Einklang bringen?
2: Es war erstmal eine große Überraschung. Wir sind in der Tat die erste Behörde im öffentlichen Sektor, die Videoident eingeführt hat. Aber dieses Prinzip Videoident und qualifiziert elektronische Unterschrift hat ja seine rechtlichen Grundlagen sei es das BGB, sei es das EAI-Das-Norm, ähm, da gibt es rechtliche Grundlagen, die das schon auch möglich machen. Die Schriftform durch andere Möglichkeiten zu ersetzen. Und das Personenstandsgesetz in dem Fall sagt beim wichtigen Grund kann auch die Schriftform genutzt werden. Und da haben wir gesagt, da fangen wir mit der Anwendung der Eheschließung an. Wichtiger Grund ist Corona tatsächlich und somit konnten wir gemeinsam mit unserem Rechtsamt, was er ja wirklich sehr fit ist ein Gutachten erstellen, haben das geprüft und wussten am Ende, okay, wir können damit anfangen. Und sammeln dann auch unsere Erfahrungen quasi, wie wir das akzeptiert, in der Hoffnung natürlich, das irgendwann auch zu skalieren und andere Dienstleistungen dafür ähm, quasi auch das anzubinden. Ja.
0: Also das zeigt ja an dieser Stelle ähm, ja auch, ihr seid nicht nur als Standesamt ähm, sehr aufgeschlossen, sondern die Stadtverwaltung steht ja auch äh, dahinter. Aber Vielleicht nochmal zurück an das Standesamt auch in Wiesbaden zu kommen. Ist es denn schon so eine so eine Tradition in eurem Standesamt, dass ihr innovativ und modern aufgestellt seid? Oder war da ein Prozess hintendran, der das Amt erst einmal auch wirklich dazu bringen musste? Also wo kommt ihr denn wirklich her in, in diesem Bereich?
1: Ähm, meinen Sie jetzt, äh, wo wir äh, herkommen? Wir waren vorher nicht im Standesamt vor. Ich Nein, ich meine, das Standesamt, äh, das
0: Standesamt an sich. Also haben, haben Sie im Standesamt schon so eine Innovationstradition, möchte ich mal sagen? Ähm, oder war das, ähm Bevor Sie jetzt angefangen haben, ähm, auch viel im Bereich Digitalisierung umzusetzen, war das vorher sehr, sehr schwierig äh, bei Ihnen? Gab es da eher angestaubte Prozesse und ähm, Papier, wo Papier ging? Ähm, ja. Wie sah das bei Ihnen früher
1: aus? Ja, also ich, ich kann nicht sagen, dass es äh, sehr innovativ war, wie ich kam, vor fünf, sechs Jahren glaube ich. Ähm, da hatte, das Standesamt Wiesbaden war ein typisches Standesamt, ein typisches Papieramt. Ähm, man arbeitet zuverlässig im Standesamt, man arbeitet korrekt, äh, und das, was ich vorgefunden habe, äh, war durchaus derzeit entsprechend. Ähm, also es gibt einen Beratungsteil, es gibt einen hohen Schrittverkehrsteil, und es gibt natürlich das sogenannte Register, also sehr sorgfältig äh, und äh, rechtskonform mit den Informationen und Daten äh, umzugehen. Das war eigentlich das Bild, was ich vorgefunden habe. Ähm, das Standesamt ist kein typisches Amt, in dem man äh, Innovationen ausprobiert oder ein Amt, in dem man anfängt zu modernisieren. Wir haben das aber trotzdem gemacht. Was war der,
0: der Anlass? Also Sie haben ja schon auch ganz eindrücklich auch beschrieben. Es hat ja eigentlich funktioniert. Das Standesamt ist seinen Aufgaben ja auch, äh, hat seine Aufgaben ja auch erfüllt. Aber
1: äh,
0: wie sind Sie dazu gekommen, zu sagen, okay, wir stellen das jetzt mal neu auf und äh, hinterfragen unsere funktionierenden Prozesse?
1: Also ich glaube, es ist ein, ein es ist nicht eine Ursache. Ich glaube, das ist schon äh, es sind mehrere Ursachen gewesen. Also eine Ursache war, es gab natürlich auch Rückstände. Nicht viel, aber durchaus äh, etwas, wo, wo man nachgucken musste. Und zwar war das im Bereich der Geburtsanmeldung. Da hatten wir Rückstände und wir mussten auf jeden Fall diesen Prozess äh, beschleunigen. Ähm, und das Zweite war eigentlich... Eher zufällig. Ich hatte den Eindruck, dass man die Kundenperspektive nicht hinten dran stellen darf, sondern dass sie ganz vorne stehen muss. Ich weiß, dass ich mal in einer Diskussion, da ging es darum, kann man ein Standesamt leiten, wenn man gar keine Standesbeamtin ist und mir wurde dann gesagt, na ja, Sie können doch nicht, ich bin nämlich keine Standesbeamtin, Sie können doch ein Amt nicht leiten, Ihnen fehlt das Fachwissen, äh, und insbesondere wenn es Bürgerbeschwerden gibt, ähm, können Sie äh, nicht adäquat antworten, Sie können darauf nicht kompetent reagieren, äh, und da habe ich gesagt, das ist sicher nicht falsch, aber mein Auftrag als Leiterin des Standesamtes ist auch nicht, auf Bürgerbeschwerden zu reagieren, sondern diese zu verhindern. Das heißt, mein Auftrag war eigentlich alles, was im Standesamt äh, geschieht, daran zu messen, kann das der Kunde verstehen, äh, treffen wir überhaupt das Bedürfnis des Kunden und wie verhindern wir, dass man ein, einen Eindruck von Unzufriedenheit erhält, wenn man mit dem Standesamt in Wiesbaden Kontakt aufnimmt. Also das war, glaube ich, ähm, auch ein sehr großer, äh, ein, ein sehr großer Grund, äh, hier Dinge zu verändern. Und natürlich, mh, der dritte Punkt war, dieses Amt war zugestellt mit Schränken, und Papier. Also, es war einfach auch ähm, in dem Sinne verstaubt, weil es anmutete wie ein, ja, wie ein typisches äh, Büro, in dem mit viel Papier äh, gearbeitet und in dem viel Papier auch archiviert wird. Also, das war in etwa so Anlass, Grund, äh, ja. Was man aber auch ruhig zugeben kann,
2: ist, neben dem ganzen Papier gab es auch Instrumente, die schon sehr antiquiert sind, als waren. Ja, es gab auch Schreibmaschinen, Schreibmaschinenhauben und Schreibmaschinen, also Ärmelschoner. Aber also das war hier auch Alltag. Das kann man ruhig auch zugeben. Was man aber gut zugeben kann, weil heute sind wir bei Themen wie Videoident. Ja? Also, wir haben da einen großen Horizont. Wir können beide Seiten gut zugeben und stehen auch dazu.
0: Ja, das, das fällt auf jeden Fall auf, dass es da wirklich so zwei, ich würde schon fast sagen, Extreme auch gibt. Auf der einen Seite alles zugestellt mit Schränken. Die Mitarbeiter laufen mit ihren Ärmelschonern zur Schreibmaschine. Und, und, und lieber Edwin Meyer, wie sieht es jetzt heute aus? Also wie hast du das Standesamt jetzt äh, kennengelernt, als du jetzt vor einem Jahr oder vor knapp einem Jahr ins Standesamt gekommen äh, bist, wie sieht es da heute aus?
3: Meine erste Erfahrung mit dem Standesamt hatte ich gemacht im Rahmen meines äh, meiner Ausbildung, meines dualen Studiums bei der Stadt. Ähm, kurzer Hintergrund Mein erstes Praktikum in diesem Studium war in einem ja eben beschriebenen Amt, nur nicht im Standesamt. Eine ja, eine andere, eine andere Abteilung, in der es aber ganz genauso lief. Also verstaubt, große, volle Schränke und eben klassische Behördenarbeit. Und zu dem Zeitpunkt war ich ähm, 19 Jahre alt und eigentlich war das nicht das, was ich, mir also, was ich mir vorgestellt hatte. Das war nicht das, was ich machen wollte. Hm. Ähm, ja, dann bin ich mit einem mulmigen Gefühl aus dem Praktikum rausgegangen und bin dann in das nächste Praktikum im Standesamt, bin ich reingegangen, mit der Erwartung etwas Ähnliches vorzufinden und dort wurde ich dann sehr überrascht. Ähm, weil das Standesamt überhaupt nicht so war. So wie ja, Sie jetzt das Standesamt von uns gehört haben, also neu, modern, papierlos, so habe ich es auch damals vorgefunden, habe mir nicht vorstellen können, ähm, welche Geschichte da vorangegangen ist. Also Streitmaschinen in den 2010er Jahren, das, ähm, das kann doch überhaupt nicht sein, dachte ich mir. Und umso erstaunlicher finde ich es auch, ähm, was für ein Weg hier gegangen worden ist und wo wir jetzt sind und ich ja, kann mich glücklich schätzen, den schweren Weg gar nicht mitgemacht haben zu müssen, sondern dass ich direkt schon, sage ich mal, so verwöhnt wurde, in einer modernen Behörde arbeiten
0: zu können. Also so, so einen Quantensprung in so kurzer Zeit hinzubekommen, das stelle ich mir jetzt ja auch nicht ähm, wirklich einfach und vor allem auch nicht reibungslos vor. Ähm, wie hat sich denn dieser Weg in, äh, im, im Standesamt für Sie auch dargestellt? Also was waren so die Stellschrauben, an denen Sie vor allem drehen mussten, damit Sie innerhalb von kürzester Zeit diesen ganz, ganz großen ähm, Change äh, im, im Standesamt auch erfolgreich bewerkstelligen konnten?
1: Also ich denke, es ist ein Weg der ganz kleinen Schritte. Man darf sich nicht äh, vorstellen, dass man sozusagen mit den Fingern schnipst und ähm, schon sind die Dinge verändert. Ähm, also das erste, wo, wo wir ansetzten, war tatsächlich Raum schaffen, Raum sich zu bewegen, äh, Raum auch in den Köpfen, Dinge anders zu denken. Und das ist natürlich ähm, hochdosiert gelaufen, das heißt also nicht in riesigen Sollkonzepten, äh, das und das müssen wir bis da und dahin äh, schaffen, sondern äh, mehr so nach dem Motto, ähm, einfach anfangen und einfach anfangen. Also sehr schnell etwas tun, aber etwas tun, äh, was durchschaubar ist, was transparent ist, was nicht so kompliziert ist, was also direkt anknüpft äh, an die Arbeitssituation der Standesbeamtinnen und Standesbeamten und die eigentlich auch sofort ähm, ja helfen. Also etwas, was sofort auch eine Wirkung zeigt. Und deswegen haben wir auch mit, der, mit dem Bereich Geburten angefangen, einfach weil es A Rückstände gab und B dort ähm, durch nicht nur diesen Anlass, sondern auch äh, Möglichkeiten Dinge zu verändern, also wirklich in kleinen Schritten.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, so im Bereich Geburten
1: ähm, haben
0: Sie diese Prozesse mal äh, neu, neu aufgesetzt, ähm, wie, wie haben Sie das gemacht mit Ihren Mitarbeitern zusammen? Oder kam da irgendjemand von, äh, von außerhalb und hat mal ähm, allen erklärt, wie es denn jetzt zu laufen hat? Also, wie hat dieser Prozess auch, auch so stattgefunden? Ähm, und wie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch mitwirken können?
1: Also, ich denke, von außen ist es sehr, sehr viel schwieriger. Ich glaube, Veränderungen äh, können Sie dann erfolgreich durchführen, wenn Sie sozusagen als verantwortliche Führungskraft, die Dinge auch einleiten, korrigieren, steuern und umsetzen können. Also ich sag mal sowas wie Beratung von außen, ähm, das, äh, das halte ich für für so äh, tatsächlich umfassende Veränderungsprozesse, eigentlich nicht mehr für ratsam. Ich glaube, dass man es sozusagen von innen heraus machen muss und dass man äh, mit kleinen, einzelnen Ideen, die man dann eigentlich so als eine Art Pilot umsetzt. Also nicht lange diskutieren, was hat das für Voraussetzungen, was hat das für Wirkung, ähm, was müssen wir investieren, wen müssen wir alles fragen. Äh, also damit haben wir uns fast nie befasst, äh, sondern wir hatten eine Idee und dann haben wir es probiert. Also ich glaube, von innen heraus ist das Erste und das Zweite ist tatsächlich experimentieren. Wirklich sagen, okay, wir stellen jetzt mal den Prozess um, wir tun jetzt mal für drei Wochen, dass es anders ist, führen das mal durch und beobachten einfach, was passiert. Und nach drei Wochen können wir entscheiden, und ich glaube, das nimmt auch einen Großteil der Angst bei den Beschäftigten, dass man die Möglichkeit hat zu sagen, genau, es hat nicht geklappt oder das habe ich schon immer gesagt. Diese Möglichkeit, die muss man natürlich auch lassen, weil die lässt sich nicht einfach wegdiskutieren. Und wenn Sie ein Experiment machen und will ich sagen, okay, das sind die Bedingungen, wir fangen an und nach drei Wochen gucken wir, hat es funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Was könnte besser funktionieren? Äh, machen wir weiter? Geben wir auf? Äh, das glaube ich ist sehr überzeugend und ich vermute was. Es ist äh, das Einzige, womit es funktioniert.
0: Also, so dieses ähm, jetzt mal sozusagen zusammengefasst in meinen Worten: einfach mal machen. Ja. Und ähm, aber immer auch die Möglichkeit zu haben. War vielleicht nicht so die richtige Idee an der Stelle. Ähm, haben Ihre äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch von Anfang an auch, auch mitgemacht? Oder gab es da auch größere Bedenken, die sich insgesamt ähm, mit, diesem, äh, mit diesem Modernisierungsprozess eher kritisch auseinandergesetzt haben? Konnten Sie die alle
1: mitnehmen? Nein, wir konnten nicht alle mitnehmen. Also zumindest nicht von Anfang an. Also es gibt immer zwei, drei, die sehr schnell dabei sind, die eigentlich so drauf warten. Dann gibt es schon ein schweigendes Mittelfeld und es gibt natürlich auch immer eine Gruppe, die sagt, das geht aus rechtlichen Gründen nicht. Ähm oder das macht keiner und wir machen es anders und wir machen es so, wie wir es immer schon gemacht haben. Also die Gruppe gibt es einfach. Und ich glaube, sich von Anfang an darauf zu konzentrieren, genau diese Gruppe zu überzeugen, das ist ein falscher Ansatz. Sie müssen, das gehört auch dazu, sie müssen mit denen anfangen, die wollen und die mitnehmen, die nichts dagegen haben und diejenigen, die noch unsicher sind und nicht erstmal sich das überhaupt nicht vorstellen können, die müssen einfach erstmal warten. Mhm. Ich glaube, eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht. Und wie
0: genau haben Sie Ihre äh, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, auch eingebunden? Also die Ideen zum Beispiel, um so einen Prozess neu aufzustellen, zum Beispiel bei der Geburtsanmeldung, ähm, haben Sie die gemeinsam entwickelt? Oder haben Sie den, den äh, Menschen Raum gegeben, um eigene Ideen entwickeln äh, zu entwickeln? Ähm, oder kam das äh, kam das eher von, äh, von oben, also von Ihnen? Und ähm, es wurde dann diskutiert, in welcher Form man das umsetzen kann. Wie kann ich mir das vorstellen, wie das dann auch in der Praxis dann auch funktioniert hatte?
1: Also ich glaube einen Ideengeber äh, dem muss es schon äh, von vornherein und vielleicht auch ein Stück weit äh, außerhalb des Teams geben, ähm, weil Ideen fallen einem ja nicht einfach wie Früchte vom Baum. Ähm, solange man in der, in der Materie so arbeitet, wie es A, rechtlich korrekt ist und B, wie man es gewohnt ist, ähm, ist die Sphäre oder die Möglichkeit, eine neue Idee, eine vielleicht sogar abwegige Idee zu entwickeln. Ich glaube, das ist äußerst schwer. Ich glaube, dieser dieser Prozess, wie entwickle ich eigentlich eine Idee, äh, die muss man einfach üben. Die muss man üben und ich glaube, man braucht dazu auch sowas wie Vorbilder oder Ideen, die schon mal im Raume stehen. Also einfach so bei ganz Null anzufangen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube auch ein wichtiger Aspekt dabei war, ähm, den auch Frau Ruppel hier gewissermaßen mit ins
2: Haus gebracht hat, also um Ideen zu entwickeln, um sich dem Thema zu öffnen, zu beschäftigen, war das auch sehr wichtig für alle bei uns hier im Standesamt, auch einen zeitlichen Raum dafür zu bekommen. Und da hat Frau Opel damals auch das sogenannte Team Online Rathaus mit ins Standesamt gebracht. Das heißt, damals trafen 15 Nachwuchskräfte auf 16 Standesbeamte. Und allein der Aspekt, der hat schon mal auf die Kiste hier im Standesamt wachgerüttelt. Aber auch die Nachwuchskräfte, das waren Schülerpraktikanten, Fachoberschülerinnen, Schülerstudierende, Rechtsreferendare, alles Mögliche, haben direkt auch in der Sachbearbeitung erstmal unterstützt. Und sehr viel abgenommen, damit auch dann die Standesbeamten, und Standesbeamten auch den Raum bekamen, zeitlich gesehen, sich mit anderen Dingen vielleicht auch mal zu beschäftigen und nicht nur mit der Rechtsmaterie oder mit dem Arbeitsalltag in einem Standesamt.
0: Und das Team Online Rathaus, äh, da bist, äh, bist du ja glaube ich auch inzwischen als Leiter ja auch mit dabei, wenn ich das richtig noch im, im Kopf habe. Ähm, wie ist das denn entstanden? Also ist das auch, aus dem Anlass heraus, ah, im Standesamt tut sich irgendwas, da müssen wir mal ein Team zur Seite stellen, entstanden. Oder
1: gab es das auch vorher schon? Also ich glaube, das gab es schon 2008 oder 2010. Das ist eigentlich mal ähm, entstanden, sozusagen in der, in der Urzeit des E-Governments. Das Wort gab es so noch gar nicht. Es gab noch kein Online-Zugangsgesetz, gar nichts. Ähm, aber es gab schon eine Vorstellung im Internet äh, Dienstleistungen anzubieten äh, und ich hatte mir damals äh, gedacht, wer kann denn eigentlich so in so Sphären des Internets, äh, des Online-Raumes äh, denken und mir fielen eigentlich erst mal als Gegensatz zu den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fielen mir einfach die jungen Leute ein. Und dann habe ich gedacht, okay, wir machen so wie ein Ausbildungsprojekt. Das heißt, alle Nachwuchskräfte äh, dürfen einen Praxisabschnitt äh, im Team-Online-Rathaus verbringen äh, und sich sozusagen mit der Schnittstelle Bürgerinnen, Bürger und Verwaltung, und zwar auf der Ebene Internet äh, zu begegnen, also um genau dieses Feld vorzubereiten. Da ist es entstanden und ich glaube es war 2008, wenn ich nicht irre. Das war von meiner Zeit. Ich habe mich ja quasi
2: ins gemachte Nest gesetzt, seitdem Frau Ruppel <lacht> dann in den Ruhestand jetzt quasi gegangen ist und das dann übernommen habe.
0: Also seit 2008 ist natürlich im Bereich E-Government ähm, oder jetzt mal ganz generell im, im Zeitraum äh, Internet natürlich ein riesiger Zeitraum. Ähm, wie hat sich das denn an dieser Stelle auch weiterentwickelt? Also die ähm, Azumis oder, oder auch äh, Studis von damals und von heute, da liegen ja auch äh, über zehn Jahre dazwischen. Also arbeitet das Team Online Rathaus heute eher daran, ähm, dass man zukünftig die Ehe auch bei Instagram anmelden kann? Oder ähm, wie hat sich das vielleicht auch auf dieser Ebene ein bisschen
1: verändert? Tja, wie hat sich das verändert? Also ich, ich glaube, dass äh, mit, dem, mit, mit diesem Ausbildungsprojekt eigentlich der Bedarf, wir brauchen ähm, E-Government auch in der Ausbildung. Das heißt, wir müssen alle Nachwuchskräfte ähm, auf Online-Verwaltungsprozesse vorbereiten. Also es hat im Rahmen der Ausbildung sehr viel bewirkt. Die Nachwuchskräfte selbst sind natürlich heute auch schon viel fitter, jetzt im Bereich Online oder Internet, als sie 2008 waren. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht. Also was mir tatsächlich mal aufgefallen ist,
2: ich kann das jetzt nicht so überblicken wie Frau Ruppel jetzt über den ganzen Zeitraum, aber wenn wir dann Schülerpraktikanten bei uns haben, mit 14 Jahren, die setzt man dann an, an einen normalen PC, dann könnte man fast vermuten, die haben die Affinität lieber auf den Monitor zu touchen, wie die Tastatur davor zu verwenden. Ja, außer also merkt man schon, dass der Anspruch oder der Umgang ähm, anders ist, wie auch vielleicht jetzt schon auch bei mir. Ja, Ich bin es noch gewohnt, auch Disketten in ein Diskettenlaufwerk zu schieben, der auch schon ein bisschen älter. Aber die jungen Leute kennen das schon gar nicht mehr und sind dann eher ja, mit touch Software groß geworden und Smartphones und so weiter und so fort.
1: Ja, die kommen zum Beispiel auch nicht mehr mit Block und Bleistift äh, zu einer Besprechung, das war früher üblich. Äh, nee, man hat das Handy dabei und entweder hat man im Handy was reingekloppt oder man hat einfach ein Foto gemacht äh, von dem, was an der Wand stand, äh, hat das dann als Protokoll benutzt. Also da sind die äh, sehr viel offener, ähm, ja, moderner. Das, das würde ich schon so sagen. Das wirft ja auch ein ganz nettes Schlaglicht
0: darauf, wie sich auch Verhalten mit modernen Techniken ja auch verändert. Also wie sich auch die, die Nutzerinnen und Nutzer gegenüber staatlichen Services ja vielleicht auch anders eingestellt sehen. Habt ihr, wenn ich habe jetzt auch wahrgenommen, ganz häufig bei dem, was ihr im, im Standesamt auch macht, ist ja die Zentrierung auf Nutzerinnen und Nutzer ganz besonders intensiv. ist es. Schaut ihr euch das auch an, wie sich das in unterschiedlichen Generationen auch darstellt, wie zum Beispiel ein Computer genutzt wird oder überhaupt welches Gerät zur Verfügung steht, um sich Online-Services auch bei der Stadt Wiesbaden zum Beispiel entweder zu bestellen oder einen Antrag auch zu stellen?
2: Also wir gucken natürlich schon, wie die Personen agieren. Wir haben dafür auch einen Verwaltungsservice canvas entwickelt, was auch Edwin Meyer gemacht hat hier bei uns. Wo wir will gucken, mit Personas, wer ist eigentlich Nutzerin oder Nutzer einer Dienstleistung. Im Bereich Geburten sind das Personengruppen im ja, gebärfähigen Alter, die sind meist auch gewiss auch online-affin oder haben kein Problem mehr damit, sich auch online Informationen zu holen. Da arbeiten wir dann auch mit Erklärvideos, die sind halt dann einfach auch nur online. Oder wissen dann auch, dass man vielleicht auch nicht unbedingt Lust hat, auf die Behörde zu gehen oder auch andere Stressfaktoren. Wir waren auch das erste Standesamt in Deutschland, das die vorgeburtliche Anmeldung hatte. Weil wir einerseits gemerkt haben, kann kann auf vielleicht noch mehr sagen, der Zeitpunkt nach der Geburt, da möchte man nicht ins Standesamt gehen und dort das Kind anmelden, sondern man möchte es vielleicht anders gestalten.
0: Mhm. Und ja, also das heißt, ihr habt jetzt ja auch schon eine ganze Menge ähm, nicht nur innerhalb, nicht nur der Prozesse innerhalb des Standesamts verändert, sondern, wie wir jetzt ja gerade auch äh, besprochen haben, äh, ja auch nach außen hin. Ähm, jetzt mal vom Status quo heute, äh, wo wollt ihr denn das Standesamt noch weiter entwickeln? Das Online Zugangsgesetz schreibt da ja eine ganze Menge äh, ja auch an weiteren Services vor, die bis Ende nächsten Jahres ja auch digital anzubieten seid. Wo steht ihr da? Und was, was ist da von euch jetzt auch vom Standesamt in Wiesbaden in den nächsten Monaten oder anderthalb Jahren noch zu erwarten?
2: Also wir sind vielleicht sehr dreist und auch tollkühn, kühn, wie auch immer man das sehen mag, aber auch wir haben da noch ganz viel auf unserer Hausaufgabenliste stehen. Im Bereich Standesamt sind das 26 OZG-Dienstleistungen, Bereich Bürgerbüro glaube ich 38. Ähm, wir haben auch noch nicht viel umgesetzt es gibt aber auch tatsächlich rechtliche äh, bereiche die noch nicht online ähm, ja gedacht sind das heißt auch da müssen noch rechtsanpassungen stattfinden mhm. wir wollen uns noch mehr nach bürgerinnen und bürger ähm, ja, orientieren es gibt auch tolle ideen dass wir sagen ähm, quasi man meldet das kind an auch gleichzeitig seinen kinderausweis also wir wollen noch mehr service zu den bürgern und bürger bringen und damit auch so ein bisschen, ja, das Amt anders gestalten, das Mindset, sei es auch ein bisschen New Work, sei es die Dienstleistungen, sei es das Miteinander, also ich glaube, wir könnten noch theoretisch mehrere Leben so weitermachen.
1: Also ich denke so, dass dieses Proaktive, also das ist ja im Grunde genommen im UZG äh, noch gar nicht mitgedacht, also dass man tatsächlich sagt, aus einem Anlass heraus ergeben sich neue Bedarfe, äh, sprich neue Angebote, die jetzt die Verwaltung oder auch das Standesamt äh, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern äh, machen soll. Aber der Jan hat auch äh, gesagt, und das halte ich auch für sehr wichtig, OZG ist ein Gesetz, ähm, aber es gibt unterhalb des OZGs oder auch überhalb des OZGs jede Menge Fachgesetze, äh, die überhaupt noch nicht so formuliert sind und die auch eine die, die auch bestimmte Dinge gar nicht zulassen, die im OZG eigentlich gedacht sind. Also und das sind Sachen, die kann ein Standesamt selber ja nur wenig beeinflussen. Also man kann im Standesamt bestimmte Experimente machen, aber ähm, die Gesetze müssen sozusagen noch an die Online, an das Online-Zeitalter angepasst werden. Und hm. Das ist ja auch noch eine große Aufgabe.
0: Das kann ich mir vorstellen, vor allem weil man ja teilweise die ähm, man, man Punkten ausgeliefert ist, die man selbst ja auch gar nicht beeinflussen kann. Ähm, das ist der, der eine Punkt. Der andere, ähm, ich glaube viele Erfahrungen, also widersprechen Sie mir bitte an der Stelle, aber viele Erfahrungen, die Sie jetzt im Standesamt ja gemacht haben, gibt es ja wahrscheinlich in anderen Ämtern ähm, der Stadt noch nicht. Wie wollen Sie das denn jetzt organisieren, die Digitalisierung insgesamt in der, in der Wiesbadener Stadtverwaltung in den nächsten Jahren? Wird sich da nicht anbieten, ein eigenes Amt für Digitalisierung, Innovation und Organisation aufzubauen?
1: Ja, das bietet sich nicht nur an, das haben wir auch so realisiert. Wir haben aber das Amt etwas anders benannt und uns ist die Reihenfolge auch wichtig. Das Amt heißt Innovation, Organisation und Digitalisierung. Und damit macht man ein bisschen den Spagat auf, weil es, es genügt nicht nur auf Digitalisierung zu setzen. Man muss auch Organisation in den Vordergrund rücken, das heißt Digitalisierung hat einfach Voraussetzungen und diese Voraussetzungen ähm, sind über organisatorische Maßnahmen oder über organisatorische Betrachtungen äh, zu schaffen und dieses Amt ist seit dem 1. Februar ähm, an den Start gegangen äh, und wird auch die, ich sag mal, die Geschicke der Stadtverwaltung Wiesbaden in Bezug auf Digitalisierung mitbestimmen. Das heißt,
0: Sie haben jetzt auch in der, in der Verwaltung ein, ein, ein Amt geschaffen, das jetzt nicht nur dezentral agieren kann, sondern wo es auch ähm, eine, eine politische Führungsaufgabe jetzt in der Stadtverwaltung gibt, die diesen die diese Prozesse jetzt auch forciert. Was, was versprechen Sie sich denn in Wiesbaden davon für die für die nächsten Jahre? Haben Sie da Ziele beim Aufbau dieses Amtes auch verfolgt, die Sie jetzt in den nächsten Monaten Jahren auch verfolgen
1: wollen? Ja, also es ist ein zentrales Amt. Insofern hat es einen hohen Steuerungsanteil. Das ist bezogen auf Digitalisierung, glaube ich, auch sehr wichtig weil sonst würde es wie so eine Art Wildwuchs sein. Also man, man braucht auch bestimmte Standards, an denen sich Digitalisierung oder Innovation auch orientiert und die werden zentral zwar nicht vorgegeben, sie werden aber zur Diskussion gestellt und das, was diskutiert wird, wird dann auch ähm, sozusagen ins Steuerungsportfolio äh, übernommen. Und ich glaube, das äh, neue Amt äh, muss so etwas sein wie ein, ein Lotse. Also ein Lotse äh, durch die Komplexität. Denn ähm, Innovation oder Digitalisierung sind ja hochgradig komplexe Themen. Es gibt zu so, allen Dingen immer x Möglichkeiten. Es gibt äh, zu bestimmten Zielsetzungen eine Reihe von Softwarelösungen. Es gibt äh, allein im Bereich Schnittstellen oder Datentransfer ähm, oder auch Vorgangsbearbeitung oder E-Aktenmodelle, es gibt ja ein, ein riesen Angebot ähm, und ähm, die Dinge passen manchmal zueinander, manchmal müssen sie passend gemacht werden. Also das ganze Thema ist hochgradig komplex und ich glaube, man muss schon jemanden haben, der einen dadurch lotsen kann, der also sozusagen ein Stück weit übersetzt, der den Weg bereitet, um sozusagen diese Komplex in dieser Komplexität auch zu äh, bestehen. Und was ich auch glaube, was ein Amt 15 äh, machen muss, äh, ist diese Komplexität auch verständlich zu machen. Also wirklich mal zu visualisieren, was haben wir, was ist in welchen Bere Bereichen notwendig, wie sieht das aus, wie heißt das äh, und was hat das für Wirkungen. Und ich glaube, das Dritte mh, ist Vernetzung. Also man muss als zentrales Amt für Innovation, ähm, Organisation und Digitalisierung äh, auch wissen, wie machen es andere, was können wir von anderen lernen ähm, und was können wir übernehmen äh, und wo können wir selbst als Amt oder auch als Stadtverwaltung anderen helfen. Also nicht nur Vernetzung, sondern auch Kooperation. Das waren jetzt
0: wieder eine ganze Reihe wertvoller wertvoller Stichpunkte. Da wird es sich jetzt natürlich lohnen, auch darauf einzusteigen. Aber das machen wir jetzt heute nicht, sonst wird es jetzt wirklich auch sehr, sehr lange. Ich möchte jetzt für den, für den Schluss noch mal ganz kurz ein paar Fragen stellen mit der, mit der Bitte, das auch gerne auch kurz zu beantworten. Äh, auch Frau, Frau Rubbel, Sie haben ja jetzt den, den größten äh, Erfahrungshintergrund, gerade auch in dem, in dem Prozess, einmal woher die Stadtverwaltung, aber vor allem ja auch das Standesamt ja auch kommt. Und ähm, wie Sie ja gerade beschrieben haben, was jetzt alles auch noch äh, vor Ihnen liegt. Wenn Sie das mal so rekapitulieren, was sind denn aus Ihrer Sicht die zwei größten Herausforderungen, vor denen eine Stadtverwaltung wie Wiesbaden steht im Bereich der Modernisierung der Verwaltung, im Bereich Digitalisierung und äh, Innovation. Was würden Sie da? Was kommt Ihnen da direkt ähm, vielleicht dann auch äh, in den in den Kopf?
1: Also ich glaube, man muss diese diese Entscheidung äh, auch mal ein Risiko einzugehen, auch mal etwas zu tun. Äh, dessen Ergebnis man noch nicht ähm, absehen kann, äh, aber zugleich auch dafür zu sorgen, ähm, es zurückzunehmen, ähm, es, ich sag mal, zu verändern, zu modifizieren. Ich glaube, dieses äh, Spannungsfeld, das muss man als Stadtverwaltung eingehen. Lieber Edwin Meyer, ähm,
0: was was denkst du denn in den nächsten fünf Jahren ähm, bist ja noch relativ neu in der äh, in der Verwaltungsarbeit. Was was siehst du? Wie verändert sich das Arbeiten in der in der Stadtverwaltung und wo ähm, siehst du die Stadtverwaltung, also die Mitarbeiterin, vielleicht auch dich selber in fünf Jahren? Wie wie arbeitet man dann in der Stadt Wiesbaden? Gibt da, stehen da größere Änderungen bevor oder wirken die sich in erster Linie erst einmal nur in diesem Verhältnis Bürgerinnen und Bürger gegenüber Verwaltung aus?
3: Also, ähm, was wir jetzt schon die ganze Zeit angesprochen haben und was für mich ein großer Punkt ist in dem ganzen Thema und auch die Arbeit beeinflusst, ist auf jeden Fall das Thema Nutzungszentrierung, dass man nicht die Verwaltung oder sich selbst als Sachbearbeitenden im Vordergrund sieht, sondern eben die Bürgerinnen und Bürger. Ähm, dass der Servicegedanke dann ganz vorne steht, das sollte, denke ich, in meinen Augen noch größer geschrieben werden und auch etwas weiter in allen Verwaltungen gelebt werden. Und dann zur Arbeit an sich, wie gearbeitet wird, ähm, wäre es sehr wünschenswert, wenn neue Arbeitsmodelle, Arbeitszeitmodelle ähm, umgesetzt werden. Wir hatten zum Beispiel gestern ähm, eine sehr interessante Präsentation zu Desk-Sharing uns angehört, dass eben nicht immer alle ins Büro kommen müssen, dass Homeoffice weiter umgesetzt wird, dass wir ähm, ja alle Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, dass wir auch die in der Verwaltung ausschöpfen können und das letztendlich macht ja auch aus, dass die, dass die Verwaltung ein attraktiverer Arbeitgeber wird und dass wir auch so mehr Zuwachs und Nachwuchs bekommen.
0: Ja. Thema Fachkräftemangel wäre jetzt natürlich auch gleich nochmal ein äh, hervorragendes Thema für eine eigene Folge. Ähm, lieber Jan, Jan Klump, ähm, nochmal zurückzukommen jetzt wirklich auf das Standesamt in, in Wiesbaden. Ihr seid ja jetzt äh, wirklich auch sehr weit gekommen. oder hast vorher vorhin auch beschrieben, richtig viele Sachen stehen euch ja auch noch bevor. Hast du schon eine Perspektive entwickelt? Wo steht das Standesamt Wiesbaden in fünf Jahren? Wie sieht es da aus? Hm.
2: Das, das, das könnte man wahrscheinlich auch wieder eine eigene Folge draus machen. Also ich glaube, für in fünf Jahren sieht das Standesamt von außen schon noch so aus, wie es aussieht. Aber ich glaube, nach innen, einmal für die Mitarbeiter, wird sich ganz viel tun, werden auch nicht immer da sein. Also wie gerade mein Kollege Eddie schon sagte. Man kann sich auch vorstellen, es wird mal Coworking-Spaces geben. Ähm, es gibt andere Arbeitszeitmodelle, andere Arbeitsplatzausstattungen, es wird kein Schreibtischstuhl und Schreibtisch mehr in einem Zimmer stehen. Das können flexible Möbel sein, das können auch Sessel sein, alles Mögliche. Und glaube ich, auch nach außen hin wird eine Verwaltung viel flexibler sein, ähm, andere Dienstleistungen anbieten anders erreichbar sein, anders auch beraten können, also ich glaube auch die Beratungssituation wird viel mehr ausgebaut, dieser Dienstleistungsgedanke, diese proaktive Verwaltung, ich glaube, das werden wir in fünf Jahren auf jeden Fall hinbekommen, nach dem Motto, hey, du hast ein Kind bekommen, dir steht jetzt das und das zu, Kindergeld, Elterngeld und der Kinderausweis vom Bürgerbüro, magst du das gerade alles mit einem bestellen und da sehe ich glaube ich, in fünf Jahren werden wir sein.
0: Bin ich mal sehr gespannt. Fünf Jahre ist ja jetzt nicht so weit hin und als Mainzer beobachte ich das natürlich sehr intensiv an der Stelle und äh, bin mal gespannt, welches Standesamt denn in fünf Jahren dann vielleicht den größeren Sprung dann gemacht hatte. Äh, die Landeshauptstadt Hessen oder die Landeshauptstadt Rheinland-Pfalz. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ich habe heute wirklich sehr viel gelernt. Ich bedanke mich bei euch dreien äh, für eure Zeit, für die vielen Informationen, die ihr auch geteilt habt. Und ähm, vielleicht machen wir in fünf Jahren nochmal eine Folge. Äh, mal gespannt, Frau Rubbel, in welcher Rolle wir sie dann erleben werden. Und ähm, bedanke mich bis dahin bei euch. So, das war's für heute. Hast du noch Fragen oder willst mehr wissen? Dann schreib mir eine E-Mail an podcast.felixschmidt.de und ich melde mich bei dir. Ich freue mich auch über deine Themenwünsche. Zu welchem Thema der kommunalen Digitalisierung möchtest du gerne etwas hören? Auch hier gilt: Schreib mir eine Mail an podcast.felixschmidt.de. Möchtest du mehr über die kommunale Digitalisierung erfahren? Dann kannst du auch mein Newsletter abonnieren. Hier versorge ich dich immer freitags mit Tipps und Tricks, mit Informationen und Hintergründen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei bleibt, also den Podcast auch abonniert. Ganz besonders wichtig ist mir dein Feedback, damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Bis zum nächsten Mal, dein Felix Schmidt.